0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcast aflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Wat doe je als je een meningsverschil blijft houden of een verschil van inzicht houden met school? Nou, daar gaat deze podcast vandaag over. Want stel dat je constant het verschil van, van inzicht houdt. Over je kind. En uh, je komt op de een of andere manier niet op één lijn. Of de leerkracht begrijpt niet goed wat jouw kind misschien nodig heeft. Wat jij denkt vanuit jouw ouderrol. Van nou dat zal mijn kind goed doen. En wat doe je dan? Nou afgelopen week uh, heb ik verschillende vragen eigenlijk gehad ook over dit onderwerp. En wat mij heel erg opviel was dat, um, dat de ouders in deze heel erg ook. Tegen de leerkracht, maar moesten, ja, bijna moesten overha overhalen om te laten zien, mijn kind kan echt meer. En wat doe je dan precies? Want dat is best ingewikkeld natuurlijk. Als school zoiets heeft van, ja, ik zie dit niet. Nou, ik wil het eigenlijk een beetje van, uit beide perspectieven wil ik deze podcast gaan benaderen. Uh, zoals je misschien wel weet, ben ik ook heel lang uh, leerkracht geweest. Leerkracht, uh, intern begeleider, remedial teacher, maar ook adjunct directeur in het basisonderwijs. En daarin heb ik vaak te maken gehad met dit soort zaken. Um, ik heb plusklassen gedraaid en daarin merkte ik bijvoorbeeld ook, bijvoorbeeld voor als een kind dan naar een plusklas wilde, dat het niet altijd lukte om daarmee op één lijn te zitten met uh, een ouder. Want een ouder vond dat zijn of haar uh, kind naar de plusklas moest. En dat vond bijvoorbeeld iemand anders binnen school die daarover ging. Die vond dat eigenlijk helemaal niet. En wat doe je dan? Nou, eigenlijk het omgaan met meningsverschillen tussen ouders en school... Uh, over dus die behoefte van misschien wel jouw hoogbegaafde of vermoedelijk hoogbegaafde zoon of dochter, kan echt een uitdagende taak zijn. Want ik heb het gevoel dat je uh, als je dit als ouder luistert, dat je vaak het gevoel hebt dat je maar moet, ja, de ander moet overtuigen. En als je deze podcast luistert vanuit de rol als onderwijsprofessional, denk ik dat je vaak het idee hebt: ik moet mezelf maar verdedigen. Alleen het is heel belangrijk. Um, ongeacht welke mening je ook hebt, om in ieder geval met elkaar te blijven praten. Om met elkaar te blijven kijken, Hé, hey, kunnen we toch de neuzen dezelfde richting op laten wijzen? Kunnen we toch een stukje verder komen? Zodat uiteindelijk ja, het beter gaat met een kind. Want dat is wel iets, als een ouder bij jou aan de deur klopt of een mail stuurt of belt of nou, op welke mogelijk manier contact zoekt, dan is er echt iets. Over het algemeen, en ik zeg niet altijd, maar over het algemeen komt een ouder niet zomaar naar een leerkracht toe om te vertellen dat iets niet goed gaat. In de meeste gevallen is dat echt niet zo. Um, gisteren sprak ik nog een moeder. Ik had spraakberichtjes met haar over en weer. En zij gaf aan, ja, maar ik wil niet die moeder zijn die altijd zo zeurt. Ik, wil, ik zou veel liever willen dat mijn kind het zelf aangeeft, maar mijn kind heeft het al een paar keer aangegeven dat het niet goed gaat en dat ze heel graag meer uitdaging wil omdat ze zich verveelt, maar het lukt niet. Eigenlijk zegt de meester ja, ik kom er wel op terug, maar uiteindelijk krijgt dat meisje helemaal niet het idee dat er op teruggekomen wordt. Sterker nog, het lijkt wel of ze eerder in de irritatiezone zit en dat zijn momenten die je absoluut niet wil krijgen. Ik ga in deze podcast, ga ik het dus van twee kanten ook belichten. Uh, maar ik ga ook uh, bespreken ook welke stappen je kan nemen ook als ouder. Om in ieder geval een goed gesprek aan te gaan. En ik denk dat je als jij dit luistert als onderwijsprofessional. Dat je hier zeker ook iets mee uh, kan, kunt doen of aan kunt hebben. Klein zijsprongetje nog. Um, twee dagen geleden werd ik ook, uh, kreeg ik ook een spraakberichtje van een... Uh, van, ook van een ouder, en zij gaf aan... Saskia, ik luisterde jouw podcast... en dat was een podcast over een, een totaal ander onderwerp... maar ze zegt, ik herkende mijn kind hier zo in. Het was precies mijn dochter. En um, zij probeerde ook al lange tijd al nou ja, extra werk te krijgen voor haar kind... of in ieder geval, niet zozeer extra werk... maar in ieder geval wel dat er, haar kind werd gezien en gehoord... in de uitdaging die haar kind nodig heeft... En op de een of andere manier lukte dat niet. En zij had mijn podcast beluisterd en ze gaf eigenlijk aan aan het einde van de podcast dacht ik, ja, dit is precies mijn kind. Dit is gewoon, het lijkt wel alsof de podcast over mijn kind is opgenomen. En uh, daarop heeft ze, eigenlijk heeft ze de podcast, de link heeft ze doorgestuurd naar zowel de intern begeleider als de leerkracht. Zij hebben allebei, hebben ze de podcast geluisterd en opeens vielen er een aantal kwartjes Kennis die ze nog niet hadden, maar die ze nu wel mee hebben genomen. En uiteindelijk uh, zijn er wat aanpassingen geweest. Er is een gesprek geweest met het kind en met de leerkracht. En uh, ja, dat heeft toch wel echt weer dingen in werking gezet in positieve zin. Dus ook dat, mocht deze podcast uh, nou ja, passend ook zijn, deel hem gerust met, uh, met de intern begeleider of met de leerkracht of met wie dan ook. Maar in ieder geval, als het een beetje kan helpen, ieder klein stapje is al meegenomen. Nou, Hoe ga je dan zo'n constructief gesprek in? Want dat is gewoon heel belangrijk. Het moet geen gesprek worden dat je met elkaar eh, nou ja, tegenover elkaar gaat staan. Maar het is echt belangrijk om samen te werken. En ik noem het ook altijd de belangrijke driehoek ook. Eh, want ouders, school en kind moeten ook samenwerken. En ik benoem bewust ook kind erbij. Want slimme kinderen en of ze hoogbegaafd zijn of vermoedelijk hoogbegaafd of een ontwikkelingsvoorsprong hebben nu eenmaal... Bijna altijd een enorme drang naar autonomie. En willen dus ook eigenlijk heel graag ook gehoord worden. En als je jouw kind, jouw zoon of jouw dochter ook dat stukje, dat podium kan geven. Waardoor het ook nou ja, mee mag denken. Voor zover mogelijk natuurlijk. Dan is dat sowieso al een enorme opsteker voor je kind. En helpt dat ook in ieder geval ook om gezien en gehoord te worden. Nou, wat ten alle tijden heel belangrijk is, en of je nou onderwijsprofessional bent of ouder, maar probeer echt heel goed ook na te denken: wat heeft mijn kind of wat heeft deze leerling ook nodig? Wat zijn belemmerende factoren? Dus wat zit niet zo mee? Misschien wel dat een kind, maar ik noem maar wat, vijf minuten zich kan concentreren en daarna heel onrustig wordt. Benoem dat ook, schrijf dat op. Wat is juist heel stimulerend? Nou kind heeft een enorme interesse bijvoorbeeld in een bepaald onderwerp. Als jouw zoon of dochter dat heeft, of jouw leerling in je klas, is dat mooi. Want soms kun je juist van deze succeservaringen, kun je juist hele mooie ja, krachten eigenlijk ook halen. Nou, verder is het belangrijk als je dat gesprek dus in gaat plannen, want uh, dat zou ik wel heel erg... Aanraden om niet zomaar na schooltijd op het schoolplein te gaan praten of, uh, nou, ik noem wat, aan, aan zeg maar de deur van, van, de, van het klaslokaal. Maar probeer echt even een gesprek in te plannen. Dat geeft zowel de leerkracht als jij als ouder ook even het moment om goed na te denken en je ook goed voor te bereiden. Want ik ga een aantal tips ook voor voorbereiding geven, net zoals ik zei. Net al zei, informeer jezelf heel goed. Nou, ga met elkaar dus in overleg. En uh, probeer ook heel erg natuurlijk die open en respectvolle manier ook met elkaar te hebben. En blijf benadrukken van welke kant dan ook, maar dat het echt gaat om het kind. En neem elkaar serieus. Ouder neem jij de onderwijsprofessional serieus en de onderwijsprofessional neemt de ouder ook serieus. Want jullie hebben allebei, hebben jullie eigen observaties. De een doet observaties in de groep en de ander heeft als ouder het kind thuis en die ziet en hoort ook waar een kind tegenaan loopt. Ga daar niet over oordelen, ga daar niet over wisselwassen of wat dan ook. Nee, dat is het. Nou, En wat dan heel belangrijk ook is, is om uiteindelijk ook specifiek te zijn. Specifiek over de zorgen die jij ervaart over je kind of die je misschien wel ervaart over de leerling. Stel ook vooral veel vragen naar elkaar. Vragen over, nou ja, over van alles en nog wat. Als jij als ouder twijfelt wat je kind misschien wel in de klas doet, stel daar dan daadwerkelijk ook vragen over. Vraag van, hé, hey, wat gebeurt er dan en dan? Of op dat moment, hoe doet mijn kind dat dan? Maar als leerkracht kun je ook heel veel interessante vragen stellen over de thuissituatie. Want eigenlijk heb je daar helemaal niet zoveel ja, informatie krijg je over. Nou, als je dan met elkaar in gesprek gaat, stel dan sowieso duidelijke doelen. Een ouder komt dus nogmaals niet voor niets naar een leerkracht toe. En dan is het ook belangrijk om echt te kijken van, hé, hey, wat kunnen we doen? En probeer hier ook het kind bij te betrekken indien mogelijk. Dus ga bijvoorbeeld bespreken om naderhand nog een keer een kindgesprek te houden. Of om een een-op-een een een gesprek met een kind te hebben. Als je er niet uitkomt, zoek dan ook samen een compromis. Wees bereid ook om die te sluiten, want dat is ook niet altijd gemakkelijk. En soms is het zo dat de kennis wel op school aanwezig is, maar dat daadwerkelijk de middelen, dus puur de financiële middelen om eventueel materialen te kopen of om iemand aan te, iemand aan te nemen die bijvoorbeeld... Ik noem al wat een half uur per week met jouw kind gaat werken om extra verrijking te bieden. Die zijn er echt niet op alle scholen. Er zijn scholen die echt de touwtjes aan elkaar moeten knopen om gewoon de boel draaiende te houden. En dat heeft echt verschillende redenen. Daar kan ik nog heel veel podcasts over opnemen. Ik weet hoe dat is toen ik adjunct directeur ook was. Um, het heeft te maken met potjes. Het heeft te maken met wat voor type kinderen op school zitten. Het heeft te maken met het bestuur vaak. Nou. Kortom, het is echt niet eenvoudig. En als een school wil, dan um, zijn er ook wel mogelijkheden om bijvoorbeeld samen te werken. Maar als een school bijvoorbeeld alleen staat en niet onder een bestuur valt, dan is dat niet zo eenvoudig. Dus neem ook ergens aan als je denkt, oh, maar die school die kan alles en nog wat doen. Die kan de ene plusleerkracht naar de ander aannemen en die kan plusmaterialen bestellen en... Noem maar op, niet ieder school heeft dit. Dus onthoud dat het toch wel erg goed, dat dat geen vergelijking is uh, met dus zeg maar van school naar school. Sommige wensen zijn daardoor ook niet haalbaar. Wensen misschien dat je kind heeft of een wens misschien wel van jezelf als ouder. Maar probeer daarom ook wel samen te kijken naar oplossingen die zowel aansluiten bij de behoeften van het kind als de mogelijkheden ook wel van de school. En dat kan ook afhankelijk zijn de mogelijkheden van de school um, met inderdaad met leerkrachten. Veel ziekteverzuim misschien, uh, sowieso een tekort aan leerkrachten, misschien de kennis van leerkrachten. Uh, het, het heeft heel veel meer om handen. Maar zolang je daar open voor blijft staan en ook luistert naar elkaar, dan uh, kan dat echt wel uh, in ieder geval verhelderend zijn. Misschien niet altijd de kant-en-klare oplossing, maar het kan wel verhelderend zijn. Nou, En ten alle tijde hou ook die communicatie echt open. Zorg dat je ook regelmatig in contact blijft. Sluit ook af met zullen we dan en dan eventueel een tussenevaluatie plannen. Of zullen we kijken hoe dat dan staat met de doelen. Of waar we zijn gekomen. En dat zorgt ervoor dat je als ouder constant geïnformeerd blijft. Maar ook dat de school het ook ergens kan volgen. Dus maak bijvoorbeeld een afspraak over zes tot acht weken weer. En als je echt merkt van ja, dit verschil van inzicht, dit blijft maar. We komen er gewoon niet verder. We komen er niet uit. Probeer dan iemand in te schakelen. Probeer dan iemand te laten meedenken met nou ja, eigenlijk wat je kind nodig heeft. Of wat de leerling nodig heeft. Het kan een bemiddelaar zijn. Het kan een hoogbegaafdheidsspecialist zijn. Ik word ook vaak ingeroepen bij dit soort gesprekken. Uh, het kan iemand zijn vanuit het samenwerkingsverband, maar wat heel belangrijk is, is heel erg om te kijken hoe je elkaar kunt helpen uh, om uiteindelijk ja toch de belangen van een kind, want daar gaat het om, om het uh, welzijn en ontwikkeling van uh, van je zoon of dochter, dat dat de hoogste prioriteit moet hebben en voor de onderwijsprofessional de leerling. Dus blijf daar ook vooral naar kijken. En ik wil nog even aangeven ook, uh, want ik gaf net aan van ja, ik kan uh, ik word ook wel eens bij dit soort gesprekken ingeroepen. En um, ik, ik wil daar wel iets ook over zeggen. Wat ik heel vaak merk als, als ouders dan aangeven bij school. Ja, Saskia Huizer komt erbij. Ze is HB-specialist en ze weet heel veel. Um, scholen die vinden dat helemaal oké okay dat ik erbij ben. Maar in eerste instantie denken ze ook, oh, daar komt iemand en die gaat wel even vertellen wat er precies nodig is en, en dat wij alles moeten aanpassen. Dus ik merk soms echt wel een bepaalde terughoudendheid van, van scholen daarin. En dat vind ik ergens jammer, maar ik vind het ook begrijpelijk. Want ik heb in mijn ervaring ook, toen ik leerkracht was, maar ook toen ik intern begeleider was en er ook soms wel eens een verschil van mening was of een verschil van inzicht met ouders en uh, over hun kind... Dan merkte ik ook, dan kwam een expert bij en ja, er waren ook experts die dan vooral gingen vertellen, ja, maar je moet dit doen, je moet dat doen en je moet zus doen en zo. En dat zorgde er ook voor dat ik soms ook dacht, ja, hallo, dit kan niet allemaal op school. Jij kan wel heel leuk zeggen wat er allemaal gedaan moet worden, maar het is niet passend. Dus ik probeer ook altijd aan te geven en dat durf ik ook te zeggen ook van mezelf. Vanwege de expertise die ik heb. Ik weet hoe het is als leerkracht. Ik weet dat het echt soms pittig kan zijn. Ik ken ook de andere kant dat het voor een ouder ook niet ingewikkeld of, uh, of heel ingewikkeld kan zijn. Excuus. Uh, als je inderdaad een hoogbegaafd kind hebt wat misschien niet naar school wil gaan. Uh, wat diep en diep ongelukkig is. Dat je dan ook iets moet doen. Maar. Als ik dan samen kijk en heel erg kijk naar de mogelijkheden van school en daar ook heel snel even in kan duiken. Um, en dat overzicht heb ik ook snel, omdat ik heel lang dus ook intern begeleider ben geweest. Dan komen er soms ja, eigenlijk oplossingen uit dat ik denk, wauw, en daar is de school soms verbaasd over, maar ook de ouders. En dat we heel erg bruikbare, meteen, makkelijk toepasbare op, uh, ja, is eigenlijk, ja opmerkingen of eigenlijk oplossingen vinden als het juiste woord En daardoor is een kind al geholpen. Maar voelt de leerkracht zich ook in zijn of haar kracht staan? En dat is ook belangrijk, want je wil nou eenmaal dat die communicatie ja, goed blijft ook. Dus dat is denk ik al heel belangrijk. In mijn volgende podcast ga ik hier ook ver in wat nou belangrijk is, zeg maar, wat je eh, kunt doen met elkaar om dus ook die afspraak te maken, om te zorgen ook dat, nou ja, dat je op dezelfde voet blijft staan. Dat je dus met de neus dezelfde kant op blijft kijken. En uh, dat komt in ieder geval in mijn volgende podcast naar voren. Dus uh, wacht nog even. Of tenminste ga sowieso een gesprek alvast plannen. Mocht je hier tegenaan lopen. Maar inhoudelijk ga ik je in ieder geval in de volgende podcast. Volgende week vrijdag ga ik die nog doorgeven. Mocht je in de tussentijd vragen hebben. Mocht je dingen met me willen delen. Deel ze gerust. Je bent echt van harte welkom. Uh, Over het algemeen geef ik op. Al mijn mailtjes geef ik zelf antwoord ook. Soms duurt het wat langer, maar ik probeer altijd een uh, reactie te geven. Ik kan niet altijd volledig meedenken, maar als ik al een beetje kan meedenken, dan hoop ik dat ik jou al heel erg heb geholpen. Uh, mocht je wel uh, gebruik willen maken dat ik een keer bij een gesprek aanschuif, dan uh, kan dat in ieder geval altijd online. Dus dat ik uh, als het ware via Zoom of via Google Meet inlog, dan kan dat. En uh, via mijn website kun je ook altijd een losse sessie Daarvoor inplannen. In ieder geval met elkaar te bespreken. En dan uh, later kijken we ook nog naar een moment dat ik eventueel kan aansluiten bij een uh, gesprek op school. Nou, mocht je meer vragen hebben of mocht je nog suggesties hebben voor een eventuele volgende podcast. Laat het me dan weten. Dan uh, ga ik het op mijn lijstje zetten. En wie weet uh, komt, maak ik daar dan ook een podcast over. Dankjewel voor het luisteren en uh, heel graag tot volgende week.